1: Здрасте, здрасте.
0: Ну что, одна четвертая финала, это я про про хоккей, наши Пошли. Я думал, мы сразу с фигурного катания... Подождите, нет, давайте мы, мы как-то... О дис... хорошем. Дис... Сначала о хорошем, да, о плохом мы успеем поговорить. Наши выиграли у дачан не без сложностей 2-0, смотрели, как играют соперники, и мы в 1 4 Почему так сложно продираемся через швейцарцев? Да,
1: мне не сложно. Я бы сейчас вообще не драматизировал. Основной момент, которым можно объяснить достаточно напряженные по счету игры и против Швейцарии, и против Дании, это то, что мы без игровой практики ну, наверное, месяц-то точно. Потому что товарищеские матчи, которые были запланированы в Пекине, отменились. Все, что было запланировано до, само собой, тоже отменилось. Команда провела, по-моему, недели три на жестком карантине в Новогорске. У нас были только двусторонние игры и ничего более. И, конечно же, в такой ситуации мы, по сути, вот эти вот игры с Швейцарией и Данией для нас и есть те самые товарищеские матчи, в которых мы набираем форму. И здесь-то на самом деле с точки зрения игровых кондиций может быть и плохо, что мы с первого места вышли в четвертьфинал напрямую, потому что там, получается, у нас напрямую выходят три победителя групп, одна команда, занявшая второе место по лучшим показателям. Мы сегодня вышли, потому что у нас не потому, что мы их хорошо сыграли, это само собой, а потому что наши прямые конкуренты не выявили победителя в основное время и тем самым, соответственно, потеряли очки, которые позволили нам не дожидаться своего следующего матча. Что касается формулы, Mm-hmm. То, если бы мы не вышли с первого места, мы бы получили себе стыковой матч со слабым соперником. И могли бы дальше набирать форму. А здесь, ну, я не знаю, может быть, кстати, в этой ситуации, с учетом очень хорошей обстановки по ковиду в мужской сборной, и удастся договориться сыграть с кем-то товарняк, который, на мой взгляд, лишним наверное, не будет.
0: А отсутствие НХЛовцев как-нибудь сказывается? Ну, ну, в вот первую на, очередь, на сказывается,
1: конечно, на, на, на зрелищности, потому что то, то что мы сейчас видим, э, и если смотреть э, назад, когда у нас была возможность наблюдать за матчами и Кубка мира в Канаде, и же, там получается 8 лет назад э, на Олимпийских играх, когда они приезжали, конечно, не небо и земля. То есть э, турнир в Сочи и э, турнир дальше в Хенчане и сейчас в Пекине абсолютно несравнимы с точки зрения получения эстетического удовольствия от хоккея как от игры.
0: Ну, пожелаем нашим удачи. Еще о хорошем. Александр Большунов принес серебро. Удивительный человек. Каждое соревнование, в котором... Каждая гонка, в которой он участвует, она заканчивается, ну, для Большунова, для Сан Саныча, медалями. И это здорово, но... Единственный ли он, кто является лидером в команде? Потому что
1: да нет, конечно, у нас, у нас очень хорошая команда. Сан Саныча, конечно, нужно поздравить помимо серебряной медали, которую он выиграл достаточно так уверенно. Хотя и сколько он там получается, секунд 28-29 да, да, уступил. Да, но... да, то есть, это, конечно, по по, по нынешним меркам, это, наверное, существенно. Но важно то, что он продолжает выигрывать медали. Сейчас у Большинова олимпийских наград 6. Даже в советские времена ни у кого столько не было. А ведь Саша всего 25 лет, и это у него вторые игры. То есть по лыжным меркам у него возраст вот сейчас самый-самый. И этот, и следующие четыре года. Там, в принципе, еще четыре года можно потом по тому, что происходит в современном спорте, у него сейчас 6 наград. Золото, бронза и 4 серебра. Да. Он обошел Земятова у которого было 5 олимпийских наград, и на данный момент является самым титулованным отечественным лыжником в олимпийской истории нашей. Это потрясающий результат. Более того, я думаю, что с большой долей вероятности он его улучшит. Потому что, на мой взгляд, и э, Червоткин, и Спецов, э, и Устюгов – это все достаточно мощные наши э, лыжники, которые вместе с э, Большуновым могут, ну, на мой взгляд, совершенно спокойно бороться за золото. И я даже считаю, что мы, наверное, главные фавориты в борьбе за золото в эстафетной гонке. Э, Помимо этого э, будет еще полтинник. И здесь я не сомневаюсь, что Большунов выйдет на дистанцию и тоже может бороться за самые высокие места. Ну и остальные ребята, вот которые, я на мой взгляд, это, наверное, была бы идеальная четверка под эстафету, вполне-вполне...
0: Сегодня болели за женский спринт, но вот слишком много промахов. Опять же, из из чего это сложилось, не совсем понятно, но, конечно когда каждая фактически участница этого спринта промахивалась, и э, это нервозность какая-то, это это просто не...
1: Я думаю, это давление, это эмоциональный груз психологический, который э, висит, потому что всегда на всех Олимпийских играх сравнивают лыжи и биатлон, ну, постоянно. И вот-вот, но посмотрите, у них там уже и золото, и серебро, и еще серебро, и бронза. И там и четвертое место в одной десятой секунде. А вы-то чего? И вот это, я думаю, что, конечно, подсознательно, может быть, мешает сосредоточиться, успокоиться. Я думаю, как только в индивидуальной гонке у кого-то будет медаль, то там все все, все расслабятся и будут. Будет
0: все хорошо. Вот знаете, да, я еще раз напомню, зам генерального продюсера МАЧ-ТВ Василий Конов. Василий, я не знаю, слышали вы эту историю или нет, но у школы начали вот по поводу давления такого говорить, не все, ладно, в датском королевстве, если вспоминать Шекспира, э- 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 скелетон. Скелетон, наши девочки не очень удачно выступили, и э, понятно, что девчонки молодые, у них есть инстаграм, и сторис инстаграма скелетонистской Лена,
1: Никит... Лена да. Никитиной.
0: Да, и там написано: Я просто. Вы-то наверняка это все знаете. Я для слушателей.
1: Ну, я знаю, но я, я не могу. Э говорить, потому что сначала должны сказать ребята, потому что вот э, в данном случае э, выступать таким рупором плохих новостей мне бы не хотелось. Я, безусловно, в курсе того, что происходит э, в команде. Я для слушателей а, расскажу. Я... Лена да. написала,
0: «Бегите от людей, которые ждут от вас ошибок, а после смешивают вас с дерьмом. А куда бежать, если это руководители, я пока не знаю». И все. То есть и здесь, конечно, а дальше никаких комментариев, все все, все,
1: все, все. Ну, тут э, надо подождать просто ее последней гонки, э, и она после этого выступит уже с нормальным заявлением. И, по моей информации, не только она выступит, еще ряд спортсменов. Э, очень жаль, что этот внутренний командный конфликт э, порванул в самый неподходящий момент э, на Олимпийских играх. Но, опять же, если сейчас получится со всем этим справиться и после обнародования того, что происходит в команде, решить эту проблему, то, может быть, следующий олимпийский цикл, следующие четыре года пройдут в нормальной психологически независимой обстановке.
0: Ну, а если вспоминать вашу спортивную там биографию, вот сколько вы работали на международных соревнованиях, наверняка ведь вы сталкивались с такими случаями, когда, ну, в общем, не самая здоровая атмосфера была в коллективе. Тогда
1: Ваш... не было тогда не было соцсетей.
0: Ага. Но на во, мой что, взгляд, во что это выливалось вас... все-таки в итоге? Это, может быть, шло... Да,
1: могли просто там друг друга послать, может быть, даже в каких-то случаях долбануть, успокоиться и решить все внутри. А сейчас очень сильно поменялось вообще поколение, и очень сильно нынешние ребята зависят от того, как реагируют, что рассказывают. Раньше же, опять же, даже 15 лет назад, 10 лет назад, Лена бы с большой долей вероятности позвонила маме или подруге. Они бы там поплакали, обсудили. Вот это бы все вылилось, ушло. И наступило бы какое-то спокойствие. А сейчас э, по -по поводу и без повода все бегут в сторис, в Телеграм, в Твиттер. Сначала напишут, потом начинают... э,
0: Стирать то, что написали. Ну
1: уже Если это в интернете, уже стирай, не стирай, удаляй, не удаляй, интернет помнит все.
0: Но в команде же есть психолог? Есть же в любой команде? Нет, конечно. Нет?
1: Нет, это роскошь. Mm-hmm. Психолог это, – это роскошь. Причем в некоторых видах спорта вообще категорически выступают против этого. И я знаю спортсменов, которые на консультации или живьем, или удаленно ходят тайком, чтобы не тренеры никто не знал.
0: Нашим фигуре фигуристым... для,
1: для, 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 для меня это тоже э, загадка, потому что э, уж что-что, а помощь профессионала э, своего дела вот, в таких ситуациях, она крайне важна. И тренеры, и функционеры, наоборот, должны поощрять и оплачивать эти консультации, а не запрещать спортсменам.
0: Друзья, сделаем небольшой перерыв. Это «Олимпийский дневник». Я Михаил Антонов, здесь Василий Конов. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько минут. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Дневник зимней Олимпиады в Пекине. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Матч-ТВ». Продолжаем разговор с Василием Коновым, зам генерального продюсера «Матч-ТВ». Я Михаил Антонов. Смотрим за сегодняшним Олимпийским днем. Обсуждаем новости, которые есть на Олимпиаде. Психолог для наших фигуристов нужен или не нужен? И сегодня пришли снова новости.
1: Камиле сейчас э, нужна мама. На мой взгляд... э, ее родные, ей нужны сейчас больше всего. И ей нужно спокойствие, чтобы ее оставили в покое, не дергали, потому что то, в каком состоянии она сегодня уходила с тренировки, прячась в капюшон, заматываясь в кофту, пробегая мимо журналистов, я не понимаю, почему, зная всю ситуацию, оргкомитет игр заставила пройти мимо пресса совершенно спокойно э, вместо выхода с катка налево нужно было пройти направо э, и отправиться трениковым в раздевалку э, через выход, которым пользуются тренеры и медицинский
0: персонал. А нашла ее, наверное, забрасывали вопросами, да?
1: А, ну, наши ребята, все, все российские журналисты э, говорили о том, что там, держись, мы не верим, там все будет в порядке. Но Daily Mail, какой-то там человек из этой газеты, журналист, э, стал окрикивать ее, оправдывали, а что ты чистая, а ты что, принимаешь допинг, что ты тут делаешь? Ну, то есть это такая провокация, э, что наши ребята... Э, мужского пола российские журналисты чуть просто ему там не надавали. И, в принципе, наверное, были бы правы в этой ситуации. Он стал защищаться и говорить, что он выполняет свою работу, нормальная работа, но почему-то он не ездит на лыжный стадион к Терезе и не спрашивают у нее, а ты продолжаешь пользоваться той помадой, которая, в которой был допинг? Ты продолжаешь ее возить с собой там в косметичке? Он же лезет к 15-летнему ребенку, которая и так уже... Она, я даже не представляю, под каким прессингом она находится сейчас и каково, вот, Опять же, там на месте тут Тутберидзе я бы отобрал у нее все планшеты, телефоны, Во-во-во. чтобы она, не дай бог, это все не читала.
0: Я, потому, я думал, что это было информацион... сделано дня три назад, чтобы уже... Да они... нет, конечно. Ну, зная просто Этери Тутберидзе, она могла бы это сделать. Могла бы, Конечно. И в итоге я хочу спросить.
1: Мы ждем мы, мы выездное заседание панели КАС, которое находится здесь, в Пекине. Угу. Его уже абсолютно точно не будет сегодня, потому что у нас уже все готовятся спать. И очевидно, что никакой работы выездной панели мы не дождемся. По моей информации, документы от ИСУ, МОК, ИВАДА до сих пор не поступили в КАС. Соответственно, как только они поступят, начнется отсчет 24 часов, в течение которых, по идее, выездная панель должна принять свое решение. Так или иначе, это абсолютно точно должно произойти до старта личных соревнований у девочек. В фигурном катании в субботу начинают соревнования танцы. Соответственно, мы смотрим танцы у нас в субботу, в воскресенье выходной в фигурном катании, танцы в понедельник. То есть вот как минимум порядка, там, 85-90 часов у Каз есть.
0: Спортивный арбитраж, про который говорят, и который должен вынести решение, он может задним числом...
1: Нет, ничего задним числом произойти не может. Воезная панель, которая находится в Пекине, рассматривает строго один вопрос. Это текущее отстранение Камилы Валини. То есть максимум, что может произойти это запрет на ее участие в личном турнире. Если выездная панель принимает решение отстранить временно э, Камилу Валию, то это решение вступит в силу с момента его огласки, и тогда Камила не сможет тренироваться и принимать участие в личном турнире. Но это не может никаким образом повлиять на командный турнир, который уже прошел, потому что допинг-пробы Камилы Валиевой взята 25 декабря на чемпионате России. Это не юрисдикция МОК и Олимпийских игр текущих. Все допинг-пробы Камилы, которые брались здесь, чистые. Она по меркам этой олимпийской ситуации является чистым спортсменом. И в том случае, если Кас наложит временное отстранение, которое начнет действовать, то э, уже дальше будет большое рассмотрение дела Камилы. Э, это рассмотрение может затянуться по экспертным оценкам там, от трех-четырех месяцев до года. Угу. Э, все это время юридически мы э, будем являться официально олимпийскими чемпионами в командном турнире. А вот в том случае, если уже большое дело э, будет проиграно, тогда и э, ИСУ имеет право вместе смог пересмотреть результаты командного э, турнира. Но, опять же, это не может произойти сегодня-завтра и вообще на Олимпийских играх. Мы абсолютно точно с Олимпийских игр в Пекине уедем в статусе действующих чемпионов командного турнира э, фигуристов. Дальше уже, я говорю, там возможны варианты. И во всей этой ситуации, конечно же, я понимаю, что э, чудовищный прессинг на тех что в составе КАС будет принимать решение, потому что э, здесь достаточно высок моральный аспект. Угу. Да, вы можете сейчас наложить временное отстранение на вали. но вы только представьте себе, если затем, после всех разбирательств, после предоставления мотивировочной части со стороны РУСАДА, э, после предоставления доказательной базы, э, Нормальный спортивный арбитраж в Швейцарии ее оправдает. Вы Ну, возьмете и скажете девочке, которую лишили возможности выиграть медаль «сори-сори», что вы ей скажете? Вы вот этим вот решением можете ей сломать жизнь. И карьеру, и жизнь. Поэтому я считаю, что Валиву в обязательном порядке нужно допустить до личного турнира чтобы она выступила, выиграет, там, завоюет, я не знаю, стебро, бронзу, неважно. Потом, когда вы во всем разберетесь, соберете все, что только можно по этому делу, окей, докажете, что виновата, вопросов нет, пересмотрите результаты, отберете медаль. Проще сделать так, чем не дать ей шанса завоевать медаль, а потом оправдать и крутить фонарики, э, хлопать в ладоши. И а, ровно как, этим как, сейчас да. занимаются э, те, кто помогают Олимпийскому комитету России, помогают российской стране. Это швейцарские юристы, с которыми мы уже работали. И они в режиме 7:24 начинают начиная там, с 8 февраля, просто без сна и отдыха занимаются этим делом.
0: Ну, дай бог, чтобы это было все не напрасно. Но командные медали еще не вручены, я напомню, да?
1: Нет, они пока их не вручают, хотя это тоже достаточно странная ситуация. У МОК нет никаких юридических оснований не вручать награды. То, что МОК не вручают награды, это грубое нарушение всех порядков, которые только могут
0: Ну вот такой вот день, друзья, в очередной день на Олимпиаде завершен. Василий Конов, зам генерального продюсера Матч ТВ был с нами в прямом эфире. Василий, спасибо и до новых встреч.
1: Спасибо, да, до понедельника. Всего доброго.
0: Да, доброй ночи вам. Всего доброго. До свидания. Дневник зимней Олимпиады в Пекине. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Матч ТВ».